0: Also wir wollen, dass die Menschen nicht jetzt panisch werden, aber wir wollen ihnen auch ermöglichen zu sagen, okay, es ist halt nicht so weit weg, wie man denkt. Im Hier und Morgen. Heute schon wissen, was in Zukunft wichtig wird. Ein Podcast über Trends, Treiber und Visionen. Von und mit Zukunftsforscher Kai Gondlach.
1: im hier und morgen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In dieser Episode geht es mal wieder um Nachhaltigkeit und zwar mit einem ganz tollen Thema, nämlich mit einem sehr greifbaren Thema, das die Komplexität des Klimawandels, der Klimakrise, der Nachhaltigkeitsdiskussion greifbarer macht. Zu Gast habe ich Birgit Brinkmann und ich freue mich extrem auf dieses Gespräch. Es war extrem angenehm und es ist so wichtig. Also bitte hörst dir ganz an. Danke. Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Heute zu Gast ist bei mir Birgit von Skiara und ich freue mich sehr auf das Gespräch, weil wir hier einen ganz tollen Case haben, wie man Nachhaltigkeit besser versteht und wie man Klimaschutz in die Welt tragen kann und das spielerisch. Insofern, jetzt genug geteasert, liebe Birgit, stell dich doch bitte mal vor, für alle, die dich möglicherweise noch nicht kennen.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für das kleine, nette Intro. Mein Name ist Birgit Brinkmann und ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann und ein bisschen was von Skiara zu erzählen. Und zwar, ich arbeite seit jetzt gut anderthalb Jahren bei Skiara, bei einem Startup. Und wir haben uns als Ziel gesetzt, Klimazeitreisen zu ermöglichen. Und zwar für quasi jeden, für die Mitte der Gesellschaft. Und vielleicht erzähle ich einfach mal so ein bisschen, wie, ich, wie es dazu kam. oh ja Und zwar hat der Gründer Daniel Tamberg hatte schon immer die Idee, dass er so Klimazeitreisen gerne verwirklichen möchte. Und eigentlich immer, wenn man irgendwelche Simulationen oder Hochrechnungen macht, dann ist es ja immer sehr zahlenbasiert und also ich sag mal, diesen CO2-Rechner, den kennt ja eigentlich jeder. Hm. Und Aber was Daniel Tamberg eben so bisher immer so vermisst hat, dass eben der Mensch simuliert wird und gar nicht richtig mit einbezogen wird da drin. Hm. Und dass da eben zum Beispiel diese Multiplayer-Games, die zu Tausenden eben gespielt wird, ähm, dachte er sich, das sollte doch eigentlich gehen, dass man das kombinieren kann. Und zusammen mit Sebastian Kutscher, dem, dem zweiten Gründer, der bisher langjährig ein IT-Beratungsunternehmen geleitet hat, haben sie eben beschlossen, Skiara zu gründen. Und das Ganze wird auch unterstützt von, von langjährigen Netzwerkpartnern, die dann auch als Gesellschafter da aktiv sind und das unterstützen. Kurz drauf kam ich dann eigentlich auch dazu. Ich bin selber auf Skiara gestoßen, weil ich einfach in dem Bereich äh, privat sehr aktiv bin und immer wieder gucke, okay, was, was kann man selbst tun, wo kann man mhm. eigenen Beitrag leisten und, und dann hat sich das einfach ergeben, dass ich Sebastian angesprochen hatte, ist auch mein ehemaliger Chef gewesen. Und, Ach so. Und, genau <lacht> und dann bin ich da mit eingestiegen und habe dann sukzessive immer mehr gemacht und inzwischen ist es so, dass ich sozusagen unser Community Management leite und also Community Management sind quasi alle, die sich bisher für Skiara interessieren, die, die es auch mit unterstützt haben bisher und ja, die auch zum Teil schon ins Vergnügen kommen, unsere Klimazeitreisen eben durchzuführen.
1: Total cool. Ich habe auf der Website natürlich schon gelesen, was es heißt, aber magst du auch nochmal erklären, wofür Skiara eigentlich steht?
0: Skiara steht für Social Climate Interaction Analysis with Real Agents. Das heißt, wir haben Modellberechnungen, die wir auch zusammen, also wissenschaftlich basiert, mit dem Potsdam Institut für Klimafolgenforschung entwickelt haben. Mhm. Und was eben das Besondere dabei ist, dass wir eben den Menschen nicht, nicht, nicht modellieren oder, oder irgendwelche Parameter festsetzen, sondern wir wollen halt wirklich, dass, dass die einzelnen Personen selbst partizipieren und auch wirklich, ja, entsprechend ihrer Persönlichkeit, ihrer, ihrer persönlichen Situation Entscheidungen treffen. Wir möchten, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, die Mitte der Gesellschaft erreichen. Wir möchten, dass jeder Einzelne eben ein Gefühl entwickelt dafür, dass er selbst einen Beitrag leisten kann und dass seine eigenen Entscheidungen, egal welche und sei sie noch so klein oder sei sie bis hin zu politischen Entscheidungen, dass jeder eben einen Beitrag leisten kann. Und das ist für mich so, so ein bisschen... Dieser Punkt, wo es für mich eine Deckung gab, wo ich gedacht habe, okay, das spricht mich genau an, das versuche ich auch und zwar in Anführungszeichen auch im Kleinen, das sind die Dinge, die, die ich vorantreiben möchte, weil ich eben Momentum erzeugen möchte und ja, auch dieses positive Miteinander, so eine grüne Revolution in, ins, ins Rollen bringen möchte und mhm. Ich glaube da sehr dran, dass wir das, dass wir das können. Ich habe da Hoffnung in die Menschheit, dass wir, dass wir, das rumreißen können. Und, ja, und mit Skiara möchten wir eben Multiplikatoren entstehen lassen. Wir wollen, dass die Menschen das weitertragen, dass sie sich berühren lassen, dass sie, dass sie ins Erleben gehen und dass sie, dass sie das mitnehmen und dann zu Hause in ihren eigenen Familien, im, im Freundeskreis, im Leben, sukzessive immer mehr ähm, klimafreundliche Entscheidungen treffen, mhm. wie du vorhin schon mal so erzählt hast. Es geht eben auch darum, dass man dass man sagt, okay, ich kaufe jetzt klimafreundliches äh, Druckerpapier oder, mhm. oder ich nehme das Fahrrad mal. Und man darf mal auch mal stolz sein, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, aber irgendwann muss man halt die ersten Schritte gehen. Ich möchte halt nicht, dass wir oder unsere Kinder oder, oder dass, dass wir den, den Kopf in den Sand stecken und sagen, ja, es bringt eh nichts, weil das ist mhm. falsch. Wir, wir können wirklich noch unsere eigenen Handlungen, können wir es zumindest besser machen. Mhm. Und ich hoffe natürlich schon ein bisschen, dass es den technischen Durchbruch irgendwann mal geben wird, dass wir, dass wir da ein bisschen schneller vorankommen oder dass, dass sich manches Problem, was jetzt irre groß ist, auflöst und wir sagen, puh, nochmal Glück gehabt, da ist uns jetzt was Kluges eingefallen. Mhm. <lacht> Aber diesen positiven Gedanken, ja, den werde ich weitertragen. Und, und mit Skiara ist, ja, ist das einfach das, was, was wir umsetzen wollen. Wir wollen wirklich gucken, dass jeder seinen Beitrag leisten kann. Hm. Und deshalb auch diese, diese Herangehensweise eben an alle. Wir wollen alle erreichen.
1: Ja, ja das ist super wertvoll, ne? weil ich, ich glaube, da herrscht einfach auch sehr viel, gar nicht mal Desinformation, aber Verwirrung oder zumindest mal Unsicherheit unter Menschen, weil es gibt ja sehr unterschiedlich kommunizierte Wirkweisen von Klimawandel und dann, also vor ein paar Jahren war es ja noch so sehr, sehr stark dadurch geprägt, dass man gerade hier so in, in Deutschland oder auch in, in Europa generell wahrscheinlich, also zumindest in Mittel- und Nordeuropa, relativ wenig von den Folgen des Klimawandels mitbekommen hat. So, das hat sich jetzt in den letzten paar Jahren schon extrem geändert durch heftige Dürreperioden, auch in Deutschland und äh, die Überschwemmung letztes Jahr, kann man zwar nicht alles eins zu eins zurechnen, dem Klimawandel, aber es, es wird greifbarer. Gleichzeitig äh, heißt es dann öfter mal so, ja jetzt haben wir ja eine Gallionsfigur quasi mit Greta Thunberg und den Fridays for Future, so da passiert ja ganz viel und auf politischer Ebene passiert irgendwie ganz viel, dann kann ich mich ja eigentlich zurücklehnen. Und du hast das jetzt aber eben schon angedeutet, so jede kleinste Handlung, auch im privaten Umfeld, kann einen Beitrag leisten. Wie geht denn ihr damit um mit den so unterschiedlichen Lebensstilen? Also jetzt was Konsum betrifft, was Mobilität betrifft und so. Wie adressiert ihr denn so eine, so eine Varietät auch in der Gesellschaft?
0: Ich würde jetzt nochmal noch mal vielleicht weiter ausholen. Also es ist tatsächlich so, dieser Gedanke, dass man sagt, naja, wir sind ja hier in Deutschland und uns wird es ja gar nicht so schlimm treffen. Und vielleicht mag das ja auch bei irgendwelchen Hochrechnungen oder... Vielleicht ein bisschen zutreffen, dass man sagt: na ja, hier wird es jetzt schon nicht so schlimm und bei mir ist jetzt hier kein Meer, da werde ich schon nicht untergehen. Und man, man sieht es ja jetzt auch gerade, äh, wenn man an das Sonnenblumenöl denkt, äh, die, die Kreise sind halt sehr, sehr weit. Und aufgrund der Globalisierung sind wir zum einen alleine deswegen und zum anderen betroffen. Und zum anderen ist es so, dass die Klimakrise wird ja da, die hält ja nicht an der, an der Landgrenze, sondern mhm. das. Äh, Betrifft uns einfach nun mal alle. Und das andere ist, was es halt die Klimakrise oder eben auch diese ganze wissenschaftliche Seite eben schwierig macht, ist, es, es ist nun mal ein komplexes Thema. Also es betrifft unheimlich viele Bereiche, die ineinander greifen, die, die vielleicht nicht unbedingt im, im ersten Augenblick direkt zusammenhängen. Es ist auch abstrakt, für viele auch nicht greifbar. Es, sind, äh, es ist sehr zahlenlastig und es hält sich auch noch ein bisschen so dieses, naja, es ist halt irgendwie vermeintlich in weiter Ferne und aber auch gleichzeitig doch nicht. Ja? Manche behaupten, so eine Jahrhundertflut kommt dann öfters und ja und es ist halt diese Schwierigkeit. Natürlich sind da auch einige dabei, die sich sagen, naja, das gab es immer schon und es ähm, ist halt jetzt nur zufällig jetzt so. Und ähm, ich denke, dass das werden auch einige sich noch versuchen weiterhin so einzureden und zu sagen oder sich damit zu trösten auch, ja, zu sagen, ja, das, das ist auch so, das ist, ist ja auch es ist ja auch natürlich, dass ein Mensch eine Erklärung sucht und versucht sich da eben an der Gewohnheit festzuhalten. Und wenn ich mich erinnere. Früher in der Schule, ja, das, da hieß es auch schon immer Klimawandel, aber irgendwie hat es niemanden interessiert. Und, mhm. und es wurde auch so, in Anführungszeichen, unterrichtet, dass es, ja, da gibt es zwar was, wir müssen das euch sagen, aber ist ja eigentlich sowieso Quatsch. Mhm. Und, und das ist natürlich dann selbstverständlich, wenn, wenn ich bin jetzt in der Elterngeneration und ich, ich hinterfrage das halt sehr. Und je mehr ich mich in dieses Thema einarbeite, desto mehr stelle ich fest, das, das hätte man ja wirklich vor, vor 20 Jahren locker auch schon massivst angehen können. Mhm. Und die Möglichkeit, die man eben mit Schiara oder mit unserer Klimazeitreise hat, ist eben aus dieser Komplexität rauszugehen und aus dieser Zahlenlast rauszugehen und eben ein bisschen mehr das, das Greifbarer und persönlicher zu machen. Mhm. Man hat ja die, die Möglichkeit, eben seinen persönlichen Lebensstil abzubilden. Und wie du vorhin schon gesagt hast, auch verschiedene Lebensstile, nicht jeder hat die gleichen Umstände, nicht jeder hat die gleichen Voraussetzungen, nicht jeder hat die gleichen Bedürfnisse. Also es kann ja auch zu Konstellationen kommen, die einen ja ein bisschen drängen, klimafeindlich zu agieren, ja? Also das ist mhm. Weiß ich nicht. Wenn man jetzt jemanden hat, der, der aufgrund von einem Schlaganfall ständig zum, zum Therapeuten muss ja, und dann mit dem Auto gefahren werden muss, dann kann man dem schlecht sagen, nimm doch das Fahrrad.
1: <lacht> ja, und, stimmt. Ähm, ja, und,
0: und ein anderer, seine, seine Hauptfamilie halt in Amerika wohnt, da kann, kann man jetzt auch schlecht sagen, naja, dann besuchst du die halt nie wieder. Mhm. Aber nichtsdestotrotz gibt es halt einfach auch viele Entscheidungen, die wir freiwillig treffen, sage ich jetzt, also Familie bezucht man auch freiwillig, aber <lacht> du weißt, was ich meine. Ne? Ja. Und, ähm, viele Entscheidungen, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt müsste, wo man sich sagt, ach, man möchte sich gern was gönnen oder das wäre doch jetzt schön oder daran kann man halt ansetzen, dass man, dass man seine Entscheidungen wirklich versucht, so ein bisschen zu hinterfragen und zu erproben, ob die Beweggründe für meine Entscheidungen die richtigen sind. Und das kann halt wirklich mhm. jeder. Und das, das ist am Anfang vielleicht lästig oder auch ein bisschen, ja, vielleicht auch ein bisschen schwer, ja, weil man vielleicht auch manchmal gar nicht die, die volle Informationsmöglichkeit hat. Mhm. Aber da meine ich halt, da kann man kleine Schritte gehen. Und zum anderen ist es halt so, und das stellen wir auch fest mit unseren Klimazeitreisen, dass der, der eigene Beitrag ist, ist, ist absolut wichtig, und den, den sollte, man auch, sollte man auch umsetzen, aber zum anderen ist es natürlich so, wir leben ja nicht alleine hier und wir sind auch eine mhm. Gesellschaft und wir haben auch aufgrund unserer Gesellschaftsstruktur, aufgrund dessen, wie wir zusammenleben und wie, wie, unsere, wie wir aufgebaut sind. Ja, es gibt Industrien, es gibt ganze Behördenapparate und alle die, die sind vielleicht eben noch nicht umweltfreundlich. Und mhm und sparen viel ein und haben ineffiziente Prozesse oder nutzen, nutzen veraltete Technologien oder machen einfach vieles überkompliziert und hm. in fünffacher, dreifacher Ausfertigung. Und, und noch ausgedruckt. Ja genau. Und, und das sind halt so Sachen, das ist ja viel beim Individuum oft so, dass die Ohnmacht, dass man sich denkt, na ja gut, ich möchte jetzt nicht leben wie in der Steinzeit und äh, was kann ich denn noch tun? Aber jeder Einzelne hat da eben trotzdem Einfluss auf unser Gesamtes, mit politischen Entscheidungen, mit, mit äh, Entscheidungen, bei welchem Arbeitgeber ich mein täglich Brot verdienen möchte und, und so weiter. Und, mhm. und das ist halt, also viele kennen das ja vielleicht, dass man nicht bei der Rüstungsindustrie zum Beispiel arbeiten möchte, weil, mhm. ja, und, und man hat da schon die Freiheit zu sagen, okay, wie ist denn das eigentlich? Wie, wie setzt denn mein Arbeitgeber das um? Und wie mhm. ermöglicht er mir zum Beispiel, umweltfreundlich oder klimafreundlich zu arbeiten.
1: Mhm. Ja, genau, das hat so ultra viele Dimensionen. Ne? Also, ich würde jetzt natürlich auch sehr gerne wissen, wie klappt denn das, also die, die Zeitreise? Weil also ich meine, das ist natürlich eine, eine sehr beliebte, Idee aus der Zukunftsforschung auch, dass man arbeitet gerne damit. Also so nach dem Motto, stellt euch mal vor, ihr seid jetzt im Jahr 2030, äh, mal kurz Augen schließen und so weiter. Und
0: mhm.
1: jetzt, also eher so privat auch, ne, nach dem Motto, so du, du wachst in acht Jahren auf und mhm. überleg dir mal, was du gerne sehen wollen würdest, wenn du aus dem Fenster schaust. Oder Bearbeitest du noch oder bist du doch Frührentnerin geworden, weil du eine Million in der Zwischenzeit irgendwie gewonnen hast oder erarbeitet? Egal. Also, ne, um, um Sachen ein bisschen greifbarer zu machen, um dann wieder zurückzudenken. Mhm. Aber ich, ich meine, ihr arbeitet natürlich ein bisschen anders und genau. es ist ja schon wie ein Spiel auch so strukturell, wenn ich es richtig verstehe. Ne? Also, wie, wie läuft denn das?
0: Genau, wir haben, also es hat definitiv einen Spielgedanken. Also, es ist zwar spielerisch, aber was uns eben ganz wichtig ist, es ist auch wissenschaftlich basiert mhm. und das sind auch hochkomplexe Modelle im Hintergrund, mhm. ja, die, die unheimlich viele Daten haben und quasi jede eigene Handlung, die ich vornehme, dann neu berechnet und dann die Hochrechnungen neu macht. Um es vielleicht jetzt nochmal ein bisschen deutlicher zu machen, weil nicht jeder der, der Zuhörer hat, hat das ja schon gesehen, also man lockt sich ein und dann sieht man im Moment so einen Querschnitt von einem Haus und kann in verschiedenen Bereichen, wo man eben als, bisher als äh, Privatperson eben Einfluss nehmen kann, kann man eben die äh, unterschiedlichen Bereiche anklicken und seine eigenen äh, Daten eingeben. Also man kann dann auswählen, hat man Auto, hat man Fahrrad, äh, wie ernährt man sich, wie heizt man mhm. und so weiter. Und anhand dessen kann man dann auch die Hochrechnung sehen. Es wird dann hochgerechnet aufs äh, Jahr 2100 zum Beispiel, die, mhm. den Ausblick. Und man sieht aber auch immer den, den Jetztzustand dieser Simulation. Also es ist ja so, dass wir dann die Zeit beschleunigt und ähm, im Rahmen dieser Beschleunigung erreicht man ja dann irgendwann 2030, 2040 und so weiter. Also das, das bleibt ja nicht stehen. Und anhand dessen sieht man dann, oh krass, wie entwickelt sich denn meine Kurve? Und auch wenn ich persönliche Entscheidungen treffe, also man kann ja dann wirklich so seine Zukunft ein bisschen... Nach, oder nachspiel das ist das falsche Wort, aber mhm. nach vorne blicken, ja, kann gucken, okay, mhm. ich möchte jetzt, ich habe immer davon geträumt, wenn ich 50 bin, also ich jetzt nicht, aber wenn ich jetzt 50 wäre, ich will eine, eine Weltreise machen und ich will da einen Flug nach dem anderen machen mhm. und am liebsten kaufe ich mir jetzt meinen lang erhofften Jeep und, und so weiter, ja. Wenn man das dann abbildet, dann sieht man halt, okay, was bedeutet das dann eigentlich? Es, es ist jetzt nicht nur abstrakt. Also bisher denkt man sich ja, okay, ich fliege viel, es ist wohl schlecht für die Umwelt. Ja, genau. Und auf der anderen Seite sieht man halt dann, okay, ich, ich mach jetzt drei Flüge und das bedeutet so und so viel CO2 wird freigesetzt. Das hm. ist, das klingt auch schlimm, aber da weiß ich immer noch nicht, was das für mich bedeutet. Genau. Und, und was wir bisher durch dieses, durch diese Zeitreise er erleben, das halt dann den dass da dann schon ein gewisser Schock erstmal da ist, indem man feststellt, wow, die Zahlen, die Temperaturentwicklungen, die Erhöhung des Meeresspiegels, das ist schon sehr bedrückend. Und wenn man dann beginnt, okay, wo könnte ich denn was, wo könnte ich denn Schräubchen drehen, wo könnte ich mich dann ein bisschen einschränken oder was, wo könnte ich mich anders verhalten? Ja, es muss ja nicht immer Einschränkung sein, sondern einfach ein ein Umdenken, ja, ein, mhm. ein Zugewinnen in eine andere Richtung, mhm. weil das finde ich persönlich auch immer wenn man zu sehr in diese, ich muss mich jetzt einschränken und ich darf nichts mehr, dann, dann macht es ja keinen mmh. Spaß, ja, sondern genau. man muss ja wirklich gucken, dass man einfach in eine andere Richtung denkt.
1: Und das Ganze aber nicht allein, sondern eben auf der Plattform und gemeinsam. Warum?
0: Genau. Man motiviert sich, man tauscht sich aus, man begeistert sich und man trifft auch gemeinsame Entscheidungen. Und wie vorhin berichtet, dass es die persönliche Hochrechnung gibt, so gibt es auch eine kollektive Hochrechnung und wie im richtigen Leben Gemeinsam bewirkt man einfach am meisten. Und was wir jetzt eben auch in Zukunft machen wollen, ist, dass wir noch mehr in diese Emotionalität reingehen. Dass wir jetzt, also zum Teil haben wir ja auch noch Zahlen, die, die dargestellt sind. Aber mhm. wir wollen ja eben auch eben Hitzeperioden darstellen. Wir wollen längeren Starkregen darstellen. Wir wollen auch so eine Jahrhundertflut mal auftauchen lassen in der Simulation. Mhm. Und, und das ist natürlich schon etwas, wenn man sich vorstellt. Also man, man trägt da jetzt ein, man wohnt in einem Haus, ja, und man hat dann von der geografischen Lage eingegeben, dass man in der Nähe eines Flusses wohnt und plötzlich kommt eine Flut und dann, es ist zwar nur gespielt, aber ich glaube, dass wenn man das dann sieht, dass man man spielt dann eine Weile, ja, und man verändert seine Daten und denkt sich, ach, jetzt kaufe ich mir doch ein neues Fahrrad und ich stelle das schön in den Keller. Mhm, und dann, genau. Ja, zum Beispiel, <lacht> und, dann, und dann kommt halt diese Flut und plötzlich ist alles weg. Mhm. Es gibt ja viele Menschen, die das leider kürzlich erfahren durften, und das, das ist, da ist man schon sehr betroffen. Also selbst, also ich werde da sehr betroffen, selbst wenn ich es nur schilder, ja, aber wenn man das ja. dann auch noch, wenn man das dann vor Augen sieht oder zum Beispiel, wir, wir, wollen ja auch simulieren, dass dann in der Trockenperiode dann der der Baum vertrocknet, ja, oder dann abstirbt. Und ähm, es soll, wir haben ja jetzt auch äh, mehrere Darstellungen designen lassen, dass man eben auch sein Stadtleben nachempfinden kann, dass man sagt, man wohnt jetzt in einer Altbauwohnung, man wohnt jetzt, man wohnt auf dem Land, ja, man wohnt vielleicht in so einem kleinen Städtchen in der Nähe eines Wäldchens und dann es kann ja genauso gut sein, dass nach einer starken Trockenperiode dieser, dieser Wald brennt. Hm. Und das sind alles so Sachen, da, da das, das macht was mit einem. Das sind jetzt dann, das, hat, das setzt Emotionen frei und auch genauso Absolut. ist es werden in unserer Simulation, haben wir auch Nachrichten, die dann aufpoppen. ja. Und in diesen oh, Nachrichten cool. gibt es dann auch Nachrichtenbildchen. Und dann wird halt gezeigt, ja, Bremen ist stark überflutet, zum Beispiel. Mhm. Oder bei Bremerhaven, die Deiche sind gebrochen, zum Beispiel. Mhm. Oder drohen zu brechen oder so. Und das, das soll jetzt nicht eine Aneinanderhäufung von schlechten Dingen sein. Also wir wollen ja nicht, dass man da jetzt rausgeht und sagt... Okay, <lacht> dann das es halt. Aber aber es soll einfach aufzeigen, was was passieren kann. Mhm. Und das Ganze aber eben ohne erhobenen Zeigefinger. Wir wollen einfach, dass sich auch ein bisschen die Hemmschwelle auch lockert, dass es eben durch dieses Spielerische und auch durch diese gleichzeitig die Distanz, die man mit diesem Spiel hat, ja, weil es halt eben noch nicht vor der eigenen Haustüre ist und trotzdem eben dieses Widerspiegeln des eigenen Umfelds. Es hm. ist halt so ein, so ein Mix. Also wir wollen, dass die Menschen nicht jetzt panisch werden, aber wir wollen ihnen auch ermöglichen zu sagen, okay, es ist halt nicht so weit weg, wie man denkt.
1: Hm. Und vor allem ist es ein, ein Prozess ja auch. Ne? Also quasi die, die Lawine ist schon teilweise unterwegs und so ein paar Dinge, wenn ich es richtig verstehe, wenn ich das auch gerade, wo das das Potsdam-Institut für Klimafolgeforschung erwähnt, mit dem ihr zusammenarbeitet, da würde ich gerne gleich noch mehr drüber erfahren. Aber die haben ja auch inzwischen durchaus... Sehr klar auch kommuniziert, dass diese Wetterextreme deutlich zunehmen werden und dass es Stand heute wenig Wege gibt, das jetzt noch abzuwenden. Und also heißt, solche Jahrhundertfluten, äh, wir hatten jetzt schon zwei in diesem Jahrhundert, werden wahrscheinlich eher zu einer eben halt Jahrzehntflut und die Dürre dasselbe und die potenziell der, der, also der Anstieg des Meeresspiegels, der ja auch schon sehr fortgeschritten ist.
0: Ja, und man kann, man kann es sich halt auch nicht aussuchen. Es ist ja, es kann Ach. halt auch durchaus passieren, dass wir diese, wie soll ich denn sagen, diese Hilfephasen, die jetzt teilweise angetreten sind nach, nach solchen Fluten, ja, dass das dann auch gar nicht mehr machbar ist, dass man Aha. so stark unterstützt oder dass man so sehr finanziell auch hilft. Weil wenn mehrere Dinge gleichzeitig passieren oder nacheinander, kurz nacheinander, dann wird sich diese Art des Helfens auch ändern. Und, und das ist halt, man, man sagt ja auch immer ganz oft, ja, das kostet alles zu viel, ähm, gegen die Klimakrise vorzugehen. Und das ist alles, äh, warum soll man denn? Und, äh, und das sind, das klar ist, dass das sind Unsummen, die da, über die da manchmal gesprochen wird. Aber was halt eigentlich viel schlimmer ist, wenn wir es nicht machen, die, die Kosten, die vermeintlichen Kosten, die wir uns jetzt sparen... Weil wir sagen, naja, es geht ja auch die kleinere Variante oder das muss ja noch nicht und wir können ja noch abwarten. Das wird uns das Doppelte, das Dreifache kosten später.
1: Aber halt die nächste Regierung, ne?
0: Die nächsten Generationen auch, genau. Ja. Und das ist ja auch was, ja, die, die Kinder haben da einfach noch keine Stimme und können mhm. da nicht mitbestimmen. Und das ist halt, ja, sehr, sehr schade.
1: Das finde ich eigentlich erst ein sehr, sehr wichtiger Punkt natürlich. Also dieses Generationenthema, das ja auch Fridays for Future und Co. aufgeworfen haben, zu Recht. Waren damit, damit waren sie nicht die Ersten. Also das gibt es ja schon seit ein paar Jahrzehnten zumindest, dass die, die wichtigen Fürsprecher der Klimabewegung, wenn man so nennen darf, jetzt auch unabhängig von irgendwelchen Parteien weltweit ja genau das gesagt haben. Wir müssen da ein bisschen mehr drauf achten, auf den Generationenvertrag, wenn man so will. Das andere, ist, was, ich, was mich interessieren würde, also einmal nochmal vielleicht zum, zum wissenschaftlichen Fundament, mit wem ihr noch zusammenarbeitet, aber das vielleicht auch gleich, Zeitig mit der Frage, wie geht denn ihr damit um, auch mit diesem blöden Paradox, dass ihr und, und wir, die, die wir uns damit auseinandersetzen, wir wissen ja, dass bestimmte Dinge passieren werden und trotzdem muss man immer noch sagen, wir müssen Geld investieren zum Beispiel zur Prävention von, mhm. von Schäden, von Klimafolgen. Ja, also eine zweigeteilte Frage. Erstmal die, die wissenschaftlichen Partner. Ähm, was sagen die sonst noch so und wie geht ihr damit um, wie die echte Welt dann da draußen tickt?
0: Also wir arbeiten sehr eng mit, äh, mit Wissenschaftlern des Potsdamer In Institut für Klimafolgenforschung zusammen und haben da auch wöchentlich Calls und tauschen uns aus und eben auch diese ganzen Modellberechnungen machen wir in Zusammenarbeit. Hm. Und was jetzt gerade aktuell noch läuft, wir haben ein Förderprogramm von der Deutschen Bundesstiftung für Umwelt bekommen und da ist dann eher auch der Aspekt der Sozialwissenschaften mit dabei und arbeiten da auch mit der ETH in Zürich zusammen. Hm. Also da gibt es zum einen schon äh, Zusammenarbeiten und das ist aber auch einer der Dinge, wo wir auch immer wieder mal Anfragen bekommen, dass wir eben in Studien damit herangezogen werden, weil das einfach sehr, sehr spannend ist, wie, wie verhält sich der Mensch und was hat das für Auswirkungen? Und wenn, wenn diese Klimazeitreisen gemacht werden, was ändert sich dann tatsächlich am Verhalten? Ist hm. natürlich unheimlich komplex, ja, weil ja. worauf lässt sich was zurückführen? Aber das ist schon sehr, sehr spannend. Also da haben wir im Moment auch äh, Interviews durchgeführt und haben, haben gesagt, okay, wie... Wie seht ihr denn eigentlich den Ansatz von SCIARA und wie könnt ihr euch das vorstellen? Und das wird jetzt dann auch in nächster Zeit umgesetzt, dass dann auch dann nochmal mit Teilnehmern wirklich diese Klimazeitreisen auch nochmal durchgespielt werden und dann zu gucken, mhm. wie wirkt das und was ist dann auch im Nachgang, wie sieht es dann mit Entscheidungen aus? Oder
1: kann, kann man, man dann, sich noch anmelden?
0: Also anmelden zu Simulationen kann man sich bei uns die ganze Zeit also steht ja allen offen, also wir haben da auch keine Einschränkungen. Also das ist ja eine, eine webbasierte App, das heißt, sobald man Internetzugang hat, hat man die Möglichkeit, sich bei uns dran, also mitzumachen. Mhm. Was man machen kann, dass man sich bei uns auf unserer Homepage, also schiara.de, dass man dort sich anmeldet und dann wird man zu unseren Klimazeitreisen immer mit eingeladen. Mhm. Und was wir im Moment anbieten, dass wir das halt auf betreute Art und Weise machen, das heißt, es gibt, es gibt eine kleine Einführung und dann quasi kann man sich in der Simulation frei bewegen und wer möchte, kann dann sich danach nochmal gemeinsam austauschen und, und kann seine Erfahrungen teilen und, hm. und einfach ja, mal erfahren, wie es den anderen so ging oder wo es Schwierigkeiten gab oder was sie, ja, was sie besonders berührt hat. Und, hm. Genau, und da kann man auch regelmäßig dran teilnehmen und das, das ist ziemlich schön, es macht echt richtig viel Spaß und ist auch toll zu sehen, wie sich unsere registrierten Nutzer freuen, wenn es eben neue Features gibt und mhm. ein bisschen was passiert. Und ja, hat sich ja ziemlich viel getan bei uns in letzter Zeit.
1: Mhm. Ja, erzähl gerne mal mehr. Also ich würde natürlich jetzt gerne wissen, wie gehen die Teilnehmenden dann da raus? Mit welchem Gefühl? Weil ich kann mir schon vorstellen, ein bisschen auch so ein flaues Gefühl in der, in der Magengrube so. Und äh, was sind so die nächsten Schritte auch für Skiara?
0: Mhm. Also im Moment ist es so, dass, äh, man sich, äh, dass man bei uns in unserer Community quasi immer wieder mal eingeladen wird zu Simulationen Und wir da am Anfang auch ja, quasi die, die Ersten haben mitgefiebert und haben, die, haben jetzt schon ständig neue Features bekommen und haben sich immer gefreut, juhu, jetzt kann man äh, Verkehrsmittel eingeben oder jetzt kann man die Heizung genauer aufteilen und so weiter. Und das ist, das ist schon echt schön. Also, das ist eine richtig schöne Gemeinschaft und man, man ja, wächst ja. da auch ein bisschen zusammen. Und manche kennt man auch schon, wenn man in einer Simulation ist. Das ist echt schön. Cool. Und von, also, wir sind unterschiedlich. Also, wir haben jetzt auch mit einigen Schülergruppen zum Beispiel das gemacht. Und das ist natürlich schon spannend, weil das ja auch die Generation ist, die ja eigentlich nicht so arg viel dafür kann ja und mhm. trotzdem vielleicht in, in Elternhäusern aufwächst, wo, wo man vielleicht noch nicht so den Bezug hat zu, zu, klimafreundlichen Verhalten. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Mhm. Weil zum einen natürlich, das ist ja deren Zukunft. Also wenn sie, wenn sie das eingeben und dann sehen, okay, jetzt sind wir bei 2040, dann sind die ja, ja, vielleicht mal gerade mal Anfang 30. Und das ist halt schon, das, das ist schon, schon ganz schön eindrucksvoll. Und zum anderen ist das aber auch ja ein unheimlicher Hebel. Und eben, wie ich es vorhin schon gesagt habe, das ist halt genau so ein Multiplikatoreffekt. Die gehen dann raus und erzählen das zu Hause und berichten davon und ja haben einfach auch noch, durch das, dass sie am Anfang ja ihres Erwachsenenlebens stehen, einfach noch viele Möglichkeiten, tragende Entscheidungen in ihrem Leben eben klimafreundlich auszurichten. Mhm. Und zum anderen haben wir aber auch, wir haben auch durchaus ältere Teilnehmer und wir haben auch Personen, die selbst schon sehr im Umweltschutz oder eben Klimaschutz tätig sind und ich habe schon eher das Gefühl, dass auch manche dann auch wirklich da sehr positiv sind und sagen, okay, komm, das das müssen wir doch jetzt hinkriegen. Also eher so, so noch so ein bisschen so, boah krass, wir erreichen die Ziele so nicht, wir müssen was tun und was können wir noch tun, was gäbe es noch für Maßnahmen und können wir nicht noch einen Windpark bauen oder wann, wann gibt es endlich das Feature, dass wir uns ein Solardach draufsetzen können? Und ja, also da passiert schon viel. Und das ist eben genau der Punkt. Wir wollen eben diese Hemmschwelle, sich mit der Klimakrise zu beschäftigen, senken. Und das Ganze eben auch möglichst individuell und realistisch. Und ja, und so kann man eben seinen, seinen, seinen persönlichen Stil da da fortsetzen und dann immer mal wieder neu austarieren. Also das ist jetzt, mhm. ist jetzt schon so, wir haben jetzt auch einige Teilnehmer gehabt, die das, die das mehrmals gespielt haben und da denkt man erst, ja, was, was gibt es denn da noch zu lernen, wenn du das jetzt nochmal machst? Und das ist halt mhm. schon spannend zu sehen, wenn man quasi so einen Impuls bekommen hat und dann sind etliche Wochen vergangen und dann spielt man es nochmal und dann sieht, okay, es hat sich tatsächlich was getan oder es hat sich auch in meiner persönlichen Einstellung was getan und ich habe ich hab was bewirken können. Und, mhm. und das ist halt der eine Teil. Und der andere Teil, da sind wir eben gerade dabei, auch eben nochmal zu überlegen, okay, ein Konzept aufzusetzen, wie bringen wir jetzt die Industrie mit rein, wie bilden wir das ab? Und das ist halt sehr, sehr spannend, ja weil mhm. das dann auch wieder umzulegen auf den Einzelnen, es soll ja dann auch Budgetauswirkungen haben, dass mhm. wenn wir jetzt die Industrie, regulieren oder irgendwelche Vorgaben eben geben oder sagen, es wird jetzt höher bepreist, wenn man sich klimafeindlich verhält oder andersrum, es gibt Subventionen, das muss ja auch irgendwo finanziert werden. Da entstehen ja Kosten, beziehungsweise es kann auch zum Teil ja eben auch Arbeitsplätze kosten, ja, wenn jetzt Industrien zum Beispiel so stark reguliert sind, dass man sagt, die dürfen nicht mehr so viel produzieren, weil es einfach zu klimaschädlich ist. Dann, mm. dann gibt es dann eine Umorientierung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt gleich alle Welt arbeitslos wird, aber die Bedürfnisse ändern sich der Gesellschaft. Mm. Und dann gibt es halt vielleicht ganz viele, die ja Windparks boomen zum Beispiel. Also es wird halt mm. eine Umverteilung geben, so wie es früher auch mal gab.
1: Ja, aber das, das finde ich so schön daran, ne? weil die, diese unheimlich komplexe Landschaft dadurch so schön greifbar wird, was ja genau die Mission ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich wollte ganz kurz einen, einen Disclaimer in die Mitte packen, wenn und das ist sehr wahrscheinlich, wenn hier Lehrkräfte zuhören, ich weiß, dass einige, ich weiß von einigen Menschen, die Lehrer oder Lehrerinnen sind, dass die hier jetzt gerade zuhören, die können also jetzt quasi sagen, mit meiner Schulklasse kann ich bei Skiara ein, einmal eine Simulation buchen oder mich anmelden oder irgendwie so, kostet das eigentlich was?
0: Ähm, ja und nein. <lacht> also es ist so, die Klimazeitreisen, die wir, die wir so für unsere Community anbieten, die sind, sind kostenlos und da kann man quasi teilnehmen, wenn wir wieder mal eine veranstalten. Es ist aber so, dass dann quasi ein, ein bunt gemischtes Publikum dabei ist.
1: Hm, was ja sinnvoll ist.
0: Genau. Und wenn jetzt aber zum Beispiel ein Unternehmen sagt oder eben eine Schule sagt, Mensch, wir haben jetzt da gerade, also ich bleibe jetzt aber im Unternehmen zum Beispiel, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, wir möchten jetzt gerade Nachhaltigkeitswochen machen und äh, wir fänden das sehr, sehr spannend, das für unsere Mitarbeiter anzubieten und äh, wir möchten es über einen gewissen Zeitraum machen, bitte auch Support und Begleitung und dann dergleichen, dann machen wir da gerne ein Angebot und das ist jetzt auch nicht super teuer, aber... Also ein bisschen kostet Zeit für den Aufwand schon. Aber hm. was, was da ist, wir, ähm, wir sind ja generell nicht profitorientiert. Also die Einnahmen, die wir machen, nehmen wir dafür her, um SCIARA weiterzuentwickeln und um hm. SCIARA noch mehr anderen vielen Menschen anzubieten. Ja. Also das geht halt wie so ein Art Kreislauf.
1: Ja, super, weil das ist natürlich ein, ein sehr sinnvolles Ziel. Das schwebt ja auch schon die ganze Zeit im Hinterkopf rum, SCIARA halt auch wirklich weltweit verfügbar zu machen. Also es gibt da ja auch, also jetzt nicht nationale Unterschiede, weil genau wie der Klimawandel die Klimakrise nicht halt macht an irgendwelchen Nationalstaatsgrenzen, macht ja auch das, die Erkenntnis nicht genau da halt. Aber es ist natürlich trotzdem ein tolles Ding oder wäre auch spannend, das mal global zu machen. Aber nochmal eine andere Frage, du hast jetzt gerade schon das Geld so ein bisschen mit reingebracht, ist natürlich spielt immer eine Rolle, weil ihr müsst irgendwie auch eure Mieten bezahlen und das weiterentwickeln und so weiter. Und ich habe mal in der, in der Vorbereitung auf unser Gespräch geschaut, was so die größten Computerspielhersteller sind. Das sind natürlich erstmal Sony, Microsoft und Nintendo, halt einfach gigantisch große Konzerne. Und die anderen, selbst Ubisoft, die in Frankreich sitzen, haben 18.000 Mitarbeitende. Das ist halt schon krass, so für Spieleentwicklung braucht man schon so ein paar Menschen. So viele seid ihr ja noch nicht. <lacht> nein, nein wir, sind da,
0: wir sind da ganz weit von entfernt. Also ich sage jetzt mal so, zum einen sind ja zum Teil wirklich auch Ehrenamtliche bei uns mit, mit am Start. Und ja, wir haben... Eine schwankende Mitarbeiterzahl, sage ich jetzt mal, je nachdem, wie viel, wie viel Unterstützung wir dann gerade bekommen und wir uns das dann leisten können. Im Moment haben wir anderthalb Entwickler, also da sieht man dann schon mal, was da ist. Und für das, dass wir relativ wenige Personen sind, schaffen wir extrem viel und haben auch schon unheimlich viel umgesetzt und wir haben auch schon sehr viel entwickelt, also es ist gigantisch und wenn man sich überlegt, das was man ja eigentlich sieht, ist ja nur bei uns die Spitze des Eisbergs, weil das Mammutteil ist ja, ist ja die Modellberechnung im Hintergrund und auch mhm. diese ganze Konzeptarbeit, das ist ja eigentlich das, was, was irre ist. Und ja, wenn ich ehrlich bin, mir dauert es im Moment ein bisschen zu lange, weil ich, ich, wir so viele tolle Ideen haben, die wir gerne schnellstmöglich umsetzen. Und da ist es halt dann einfach, ja, mit einer begrenzten Menge an Geld kann man halt einfach immer nur eins nach dem anderen entwickeln oder ermöglichen. Ja. Und da müssen wir uns selber ein bisschen bremsen, weil wir einfach sehr, ja, mit viel Herzblut bei der Sache sind. Und das einfach gerne, möglichst vielen Menschen möglichst schnell ermöglichen wollen. Und mhm. deswegen, wir haben, wir machen jetzt mehr mit dieser Emotionalität, dass wir das umsetzen. Aber auch da, wenn man, wenn man an erfolgreiche Spiele denkt und vielleicht sind ja auch welche dabei, die das gerne spielen, wenn, wenn man eine schöne Grafik haben möchte, wenn man, wenn was passieren soll im Spiel, das ist halt, das steckt eine Menge Geld dahinter, das umzusetzen und mhm. da den, also wir wollen das natürlich auf einem vernünftigen Weg machen, ja, wir wollen da jetzt äh, das jetzt nicht äh, in die Highest-Premium-Qualität jetzt erstmal setzen, sondern wir wollen es dann einfach erstmal umsetzen, mhm. aber das ist natürlich schon so, dass, dass wir uns über jeden einzelnen Freund, der uns unterstützt und der uns voranbringt und, ja, und der uns auch an uns glaubt oder weitererzählt und das wäre das einfach, ja, es soll eigentlich jeder mal gespielt haben, finde ich.
1: Ja, also auch so ein bisschen Shoutout an alle Menschen, die IT-Entwickler sind. <lacht> Falls ihr jetzt gerade einen sehr gut bezahlten Job habt, dann <lacht> überlegt doch mal, ob ihr nicht vielleicht mal ein paar Monate auch bei Skiara mitmacht oder so.
0: Ja, also es ist tatsächlich auch eine Möglichkeit. Also wenn Unternehmen sagen, sie, sie wollen uns unterstützen und sie, sie stellen uns einen Entwickler für, für, für einen Zeitraum zur Verfügung. Gerne. Oder ein Designer. Mm.
1: Ja, genau oder so, jemand, der, ja. oder,
0: oder auch äh, im ganzen ähm, Social-Media-Bereich. Wenn da jemand ist, der sagt, ähm, er möchte sich da gerne mit engagieren und möchte das vorantreiben, sehr gerne.
1: Ja, hoffe ich, dass das klappt. Und Aber dann hast du noch was erwähnt. Das ist zwar noch nicht, noch nicht ganz aktiv, aber ihr, ihr wollt auch demnächst mal wieder Geld einsammeln, ne?
0: <lacht> wir freuen uns auf Unterstützung, ja, genau. <lacht> und zwar äh, werden wir ein Crowdfunding starten. Mhm wenigen Tagen, also Ende April, werden wir unser Crowdfunding auf EcoCrowd starten. Da findet ihr auch unter dem Podcast bestimmt den Link. Mhm, auf jeden Fall. Genau. Und da gibt es auch viele nette Sachen, die man sich buchen kann oder zum Beispiel auch eine Stunde mit unseren Gründern zusammen oder man kann sich seine eigene Simulation zum Geburtstag schenken. Ach geil. Genau. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ansonsten darf man uns auch einfach so unterstützen, wenn man möchte. <lacht> da hoffen wir einfach sehr, dass wir da eine kleine Finanzspritze bekommen oder auch eine größere, dass wir einfach da nochmal einen richtigen Sprung hinsetzen können, mhm. dass wir dann einfach noch mehr unter Menschen können und noch mehr erreichen können und dass das einfach, dass wir das Thema vorantreiben, weil mhm. es ist ja nicht endlich, wie wir Zeit haben. Wir haben ja, wir haben ja schon ein bisschen die, die Zeit im Nacken und Genau. Und von der Vision her ist es definitiv so. Also es ähm, gibt es dann auch in Englisch, in, in Russisch, soll es soll's dann eben auch in, in Spanisch geben. Also wir wollen ja wirklich dann auch langfristig, innerhalb von irgendeiner Kürze, wollen wir europaweit aktiv sein und das ermöglichen. Mhm. Ja, und, ich und wir hoffen natürlich, dass es vielleicht zum guten Ton dazugehört, dass jeder Unternehmer das seinen Mitarbeitern zur Verfügung stellt. Dass mm. man einfach, das, dass das in, noch mehr in den Alltag kommt und dass das, ja, dass das jeder Student mal angefasst hat und jeder Schüler. Und dass das einfach hilft, dass wir klimafreundliche Maßnahmen umsetzen können und dass das einfach Momentum gewinnt.
1: Ja, sehe ich genauso. Also was so schön ist, muss ich natürlich jetzt gerade dran denken, dass es ziemlich genau 50 Jahre her ist, dass die Studie die Grenzen des Wachstums veröffentlicht wurden vom Club of Rome. Also ich, ich sage ja immer die beste Zukunftsstudie aller Zeiten, was auch bis heute vielleicht nicht uneingeschränkt so gilt, aber auf jeden Fall eine der bahnbrechenden Studien da in dem Bereich waren. Die haben ja ganz ähnlich gearbeitet, haben auch modelliert mit dem MIT zusammen, haben viele Daten, die man damals hatte, auch geschätzt, muss man auch ganz ehrlich sagen. Man wusste damals noch nicht wissenschaftlich, also noch nicht es war noch nicht ganz erwiesen, dass der Einfluss von CO2 und Methan und Lachgas und Co. so stark ist auf das Klima. Man hatte die ersten Thesen, aber erst 20 Jahre später wusste man es wirklich. Und das ist also fantastisch, dass ihr jetzt noch den Schritt weitergeht und sagt, es muss halt aus der wissenschaftlichen Community halt auch raus, weil die Grenzen des Wachstums liest sich halt dann am Ende doch eher wie ein Fach Buch, ein kurzes, aber ein mhm. schönes, mit dem Hintergrund, dass wir alle oder zumindest viele von uns auch einfach mal sehen, was das tägliche Handeln auch für Auswirkungen haben kann. Und wenn ich einfach sage, ich heize ein bisschen weniger oder ich heize nicht mehr mit Öl oder ich, ne, ich habe keine Haustiere mehr, keine Ahnung, äh, auch das ist ja ein Faktor oder ich ernähre mich irgendwie anders, finde ich fantastisch.
0: Es ist lustig, dass du das sagst, weil wir kooperieren ja auch offiziell mit dem Deutschen Gesellschaft des Club of Roms. Sind Ach, wir diese. Zusammen. Ja, genau. Ah, das wusste ich noch nicht. Ah, ja. Ja, das genau. passt ja hervorragend. Genau. Und eben neben der Deutschen Bundesstiftung für Umwelt auch mit dem Bundesverband Nachhaltigen Wirtschaft und mhm. auch mit den Scientists for Future. Also die sind auch mit an mhm. Bord.
1: Ja, fantastisch. Das muss ja was werden. Also es müssen nur noch ein paar reinkommen, die irgendwie auch noch vielleicht ein bisschen mehr finanziell unterstützen, einfach dass man eine Systeme bauen kann und vernünftigen. Ablauf auch gewährleisten kann, damit man eben, ich spiele zum Beispiel sehr gerne Anno, das okay. Computerspiel, mit einer tollen Grafik, habe dafür natürlich einen High-End-PC, damit das alles abgespielt, äh, abgespielt werden kann, der ja, auch für andere Themen wichtig ist, aber damit das eben halt auch für, gerade für die jüngere Generation, sage ich mal, schön aussieht, da braucht man halt wirklich einfach einen großen Stock von Menschen, einen großen Stock von Systemen dahinter und ich hoffe auf jeden Fall sehr, sehr stark, dass ihr das in den nächsten Jahren Monaten, lieber Monaten, ja. soweit treibt, dass das für jeden auch einfacher verfügbar ist.
0: Ja, es wäre natürlich schön. Also wenn es wäre schön, wenn es so second nature wird, dass man einfach sagt, äh, ja, die ja, Klimazeitreise, cool, hast du die auch schon gespielt? Und, und nebenbei <lacht> lernt man dann, was man alles tun kann oder worauf es ankommt.
1: So. Auf jeden Fall. Wenn du einen Wunsch hast, hättest, hast... Stell dir vor, du bist bei, jetzt bei Wünsch dir was. Herzlich willkommen bei Wünsch dir was. In den nächsten, du kannst sagen, selbst wann? In sechs Monaten oder in einem Jahr oder in zehn Jahren oder in 50 Jahren? Was ist dein größter Wunsch an die Zukunft?
0: Ja, tatsächlich, dass wir die Kurve noch gekriegt haben. <lacht> Muss ich, also so so banal, wie es klingt. ja. Dass wir es einfach, dass wir es noch irgendwie rumreißen. Also dass, dass wir es auf alle Fälle, ich glaube schon, dass wir es besser machen indem wir was machen. Und ich hoffe einfach, dass es jetzt wirklich so ein, so ein Momentum gewinnt, dass, dass es einfach zum guten Ton dazugehört, sich klimafreundlich zu verhalten.
1: Cool, finde ich gut. Also das geht raus an alle, die das noch nicht tun <lacht> und wir tun es alle nicht. Wir sind zwar alle schon auf, vielleicht auf einem ganz guten Weg, aber da geht noch mehr und mehr drüber sprechen, mehr simulieren, aber auch umsetzen. Ne? Cool, liebe Birgit, es war total toll, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank für deinen Input, für die Einblicke in Skiara. Ich hoffe, alle klicken jetzt hier unten in den Shownotes auf den Link, euch zu unterstützen und sich das auch mal anzuschauen. Ich werde es tun und kann... Dir jetzt fürs Erste, für die nähere und mittelfristige Zukunft erstmal nur alles Gute wünschen und wir bleiben in Kontakt.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung und wer mag, einfach anschreiben. Wir freuen uns über Kontakte oder neue Nutzer oder eure Unterstützung.
1: So, das war Birgit Brinkmann von Skiara und wenn du jetzt angefixt bist von dem Thema, dann schau unbedingt vorbei auf Skiara.de. Schau auch mal, ob du vielleicht unterstützen kannst oder ob du jemanden kennst, der oder die vielleicht unterstützen kann, sowohl mit Man- oder Woman-Power oder mit finanziellen Mitteln. Ansonsten geht es hier nächste Woche weiter wie geplant mit N.O.W. Steffens. Wer auf LinkedIn ist und sich ein bisschen für Nachhaltigkeit interessiert, kennt Enno auf jeden Fall. Er ist unter anderem UN-Botschafter für die SDGs, also für die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. Und außerdem ist er seit vielen Jahrzehnten im Energiebusiness, also eine sehr spannende Mischung. Schalt wieder rein, wenn es hier wieder heißt, im Hier und Morgen. Ich freue mich drauf, bis dahin, bleibt gesund und ciao. Das war im Hier und Morgen von und mit Kai
0: Gondlach.